0: Bonjour, c'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel on vous emmène aujourd'hui. En Chine, des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui dans le centre de Shanghai, mais aussi à Wuhan, ainsi qu'à Pékin. Des protestations avaient déjà éclaté contre cette politique zéro Covid. Les manifestants ont brandi des feuilles de papier blanc, des feuilles blanches. Alors pourquoi aujourd'hui ces contestations Quelle est la réalité de cette politique zéro Covid et quelles sont ses conséquences au quotidien C'est ce que l'on va découvrir dans cet épisode de Focus avec le correspondant de RTL en Chine, Hugo Aubry. Bonjour. Bonjour Marion. Alors on est donc près de trois ans après la apparition du Covid. Pour autant, aujourd'hui encore, combien de millions de personnes sont confinées en ce moment dans le pays
1: Un très 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 grand nombre. Hein. D'après une une étude d'une banque japonaise, Nomura, on serait à peu près un tiers de la population chinoise confinée. Au printemps, c'était 40%, donc ça représente des, des dizaines de millions de personnes, mais on n'a pas le chiffre exact. Puisque moi, par exemple, je suis actuellement confiné, mais j'ai vérifié sur les statistiques officielles de la mairie de Pékin, et je n'apparais pas dans la liste, donc je pense qu'il y a... On peut dire peut-être un Chinois sur deux qui est confiné, en tout cas à des degrés divers, puisque parfois on est enfermé chez soi, parfois on est enfermé dans son immeuble, on ne peut pas sortir de sa résidence, parfois on est enfermé dans son district ou dans sa ville. On est tous enfermés ici à des degrés, à des degrés divers.
0: Alors toi Hugo, ton confinement justement, toi qui es installé à Pékin, comment ça se passe Comment tu t'es retrouvé à nouveau en quelque sorte assigné à résidence
1: ben, je ne sais pas trop en fait, euh, je suis descendu pour ne rien de cacher, jeter les les poubelles et euh, je me suis retrouvé face à une porte fermée avec plusieurs euh, vigiles en tenue en combinaison intégrale anti-Covid, vous savez c'est tenu asthmat blanche on les appelle ici les, les Dabaï, les géants blancs, c'est eux qui font un peu cette police sanitaire un peu partout, ils étaient trois en bas devant la porte, ils m'ont vu un peu surpris, qu'est-ce que tu fais là J'ai dit bah je, je, je sors ma poubelle, ils m'ont dit non non, l'immeuble est confiné, il faut remonter tout de suite chez toi, il y a un cas suspect dans l'immeuble, et donc il ne faut pas sortir. Donc après je me suis un petit peu renseigné, il semblerait qu'il y ait peut-être un malade dans l'immeuble, mais on n'a absolument aucune confirmation. Mais depuis, ils nous ont enfermés, effectivement, et on ne peut plus euh, même passer le, 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 la porte de, de l'appartement. On est enfermé chez nous, et c'est la deuxième fois cette année que ça m'arrive. Euh, ça m'est déjà arrivé au mois de, de septembre, et ils avaient, à l'époque, posé une alarme carrément sur la porte pour vérifier que, que je ne sortais pas en douce.
0: L'entrée de ton immeuble est donc gardée, tu ne peux pas sortir de l'immeuble. Euh, comment tu fais pour euh, tes courses, pour euh, bah, descendent les poubelles, justement. Comment ça se passe
1: Alors, à Pékin, ils sont relativement bien organisés. Il faut dire qu'ils ne manquent pas de ce qu'on appelle ici les, les comités de quartier. Hein. Ce sont des un peu des nervis du Parti communiste hein, qui sont là pour surveiller un peu ce qui se passe partout. On en compte à peu près un membre des comités de quartier pour 400 habitants. Donc c'est eux en fait qui font la gestion au quotidien de ce qui se passe dans, dans mon immeuble. Et donc on m'a demandé de déposer les poubelles devant la porte et c'est eux qui les ramassent plusieurs fois par jour. Pour la nourriture, c'est plus compliqué. On a quand même eu une livraison de nourriture hier, un gros sac avec à l'intérieur des choux, des carottes, des navets. Et on doit se débrouiller avec ça pour, pour une semaine. Mais comme je sentais un petit peu le, le, le vent tourner en regardant les, les résultats des, des contaminations chaque jour hein, qui sont donnés sur, sur les, les applications Internet, j'avais prévu quelques provisions. Alors il faut espérer que ce confinement ne dure pas trop longtemps parce que sinon, c'est sûr, on ne va manger que des choux toutes les semaines pendant je ne sais combien de temps. Après, dans d'autres villes en province, ça a été beaucoup plus compliqué parce que parfois la nourriture euh, vient à manquer, euh, les gens ne sont pas livrés. Donc il y a quand même des gens qui euh, ont souffert de la faim hein, ces derniers mois euh, en Chine. Parfois, on ne vous amène pas de l'eau, on vous demande de faire bouillir l'eau, mais l'eau n'est pas potable en Chine, même bouillie, on ne peut pas la boire. Donc c'est quand même des conditions qui sont assez, euh, assez stressantes. Et euh, c'est vrai que notamment pour... Euh, pour les enfants, par exemple, c'est compliqué euh, comme ça d'avoir de, euh, de longues heures, de longues journées, de longues semaines, de longs mois d'études, d'école à la maison et de ne pas pouvoir euh, sortir. Et euh, bah, c'est compliqué pour, pour tout le monde et ça explique aussi pourquoi... Euh, Beaucoup de, de, de Chinois ont fini par exploser, ils en ont ras-le-bol de cette politique du zéro Covid.
0: Ouais, on va revenir dans ce podcast sur les raisons de, de la colère, mais sur ce confinement, tu sais donc quand il a commencé, tu ne sais pas quand il va finir On ne te dit pas, bon ben voilà, dans 7 jours, quand le cas suspect ne sera plus suspect, vous pourrez ressortir
1: non, on sait absolument pas. On sait même pas s'il y avait véritablement un malade dans l'immeuble. On, on est au courant, on est au courant de rien. Euh, la politique ici à Pékin, c'est que s'il si, euh, y a un malade ou un cas contact euh, à un étage, euh, les trois étages supérieurs et inférieurs euh, doivent être euh, confinés. Euh, donc déjà, ça représente euh, sept étages hein, pour un seul possible mmh. cas contact. Même s'il a été euh, dépisté négatif, il faut attendre plusieurs jours avant d'être libéré. Mais là, en l'occurrence, dans l'immeuble, c'est euh, 20 étages qui, est, qui sont confinés, plus de 200 appartements. Et on ne sait pas pourquoi ni pour combien de temps. En plus, nous avons tous été... Euh, en tout cas, moi, j'ai été dépisté tous les jours euh, ces dernières semaines et euh, là encore depuis euh, depuis 3-4 jours euh je suis dépisté encore tous les jours, on est tous négatifs et on ne comprend pas pourquoi on mmh. doit rester enfermé à la maison. Ça n'a absolument euh, aucun sens et, euh, et c'est ouais, véritablement euh, stressant. Et, euh, mais on est obligé de l'accepter puisqu'on ne peut pas sortir de chez nous.
0: Mmh, immeuble gardé, donc, courses livrées, tests à domicile. Des tests, euh, cela dit, qui, euh, même hors confinement, sont donc indispensables hein, dans la vie de tous les jours. C'est ce que racontait dans euh, « On défait le monde », le correspondant des échos en Chine. Frédéric Schaeffer.
1: Moi je suis à Shanghai et par exemple dans la ville ils ont disposé des cabines de tests à peu près à partout et on a le résultat quelques heures après sur notre téléphone et en fait ce résultat de test négatif, c'est notre sésame pour prendre le métro, pour aller faire nos courses, on le présente partout.
0: J'ai une question idiote Hugo, comment va-t-on nez après ces tests quotidiens depuis quasiment trois ans
1: Alors en fait les, les tests ici euh, quand, quand ils sont faits à l'extérieur ils sont faits euh, dans la gorge donc euh, c'est un peu moins douloureux mmh. surtout qu'en fait en plus je me suis rendu compte qu'avec le temps et la lassitude de, de tous et tout ce personnel qui s'occupe des tests et vu la masse de personnes qui est testée ils sont de moins en moins sérieux des fois juste ils vous grattent la langue donc ça n'a absolument aucun sens par contre les autotests qui sont faits à la maison ou lorsque c'est un cas plus sérieux là ils le font dans, dans le nez, mais les tests quotidiens sont faits, sont faits dans la gorge. Mmh, mais
0: alors, une fois que tu as fait ton test, est-ce que tu peux tout faire Frédéric Schaeffer parlait du métro, des courses. Pour être très concret, est-ce qu'aujourd'hui, les magasins, les restaurants, les musées, les, les complexes sportifs, bref, tous ces lieux où normalement, dans n'importe quelle ville, il y a de la vie, est-ce que tous ces lieux sont ouverts normalement aujourd'hui en Chine
1: alors à Pékin, non, rien n'est ouvert, hein, euh, à part quelques commerces de bouche qui ont pu rester, euh, rester ouverts, les épiceries, des petites épiceries, mais mais pas toutes. Sinon, les centres commerciaux euh, euh, sont fermés, les, euh, tous les magasins sont fermés, les restaurants sont fermés, euh, donc il n'y a absolument plus rien qui fonctionne, simplement... Euh, euh, le métro, les taxis et les livraisons à domicile. Donc ceux qui travaillent le plus, ce sont les livreurs à domicile qui euh, quadrillent la ville toute la journée avec leurs euh, leur scooters. Ils sont euh, très, très occupés parce qu'entre les gens en confinement qui peuvent quand même continuer à commander euh, des repas, de la nourriture ou se faire livrer. Euh, des, des, des produits alimentaires et, euh, et ceux qui euh, d'habitude effectivement commandent et puis en plus comme les restaurants sont fermés, on n'a pas le choix et euh, eh bien ils ont, euh, ils ont beaucoup de travail et par ailleurs même les gens qui ne sont pas confinés euh, rechignent à sortir et à faire leurs courses à l'extérieur parce qu'ils ont peur de se retrouver, euh, de se retrouver cas contact, hein. il suffit qu'un malade ou un cas contact soit entré dans le magasin euh, 10 minutes avant vous pour que vous aussi vous soyez considéré comme cas contact et donc enfermé euh, chez vous pour euh, on ne sait pas euh, combien de temps mais mmh. Pékin Actuellement, c'est une, une ville morte, il ne se passe plus rien, tout le monde est en télétravail, les écoles sont fermées, donc euh, oui, c'est terrible. Quoi.
0: Et Pékin, c'est une particularité ou c'est euh, le même modèle dans la plupart des grandes villes chinoises
1: C'est le même modèle un peu partout. Euh, Pékin est beaucoup plus euh, sensible aux, aux alertes, euh, aux vagues épidémiques. Hein. C'est vrai qu'au printemps, par exemple, euh, on avait seulement une trentaine de cas quotidiens ici euh, à Pékin. Euh, quand je dis 30 cas quotidiens, ce sont des malades ou des asymptomatiques. Hein. Ce n'est pas du tout des, euh, des morts du Covid, mmh. des victimes du Covid. Donc, ce n'est pas grand chose 30 cas quotidiens, mais ça a suffi pour mettre la ville en état d'alerte. Et déjà, au printemps, euh, tout était fermé. Les épiceries, les magasins, les salles de sport et même les parcs, les parcs sont fermés. Donc euh, Pékin est extrêmement euh, oui, sensible à ce genre, genre d'alerte parce que c'est le siège du pouvoir, parce qu'on ne veut pas euh, voir la ville entièrement euh, confinée comme ça a été le cas à Shanghai au printemps dernier. Dans certaines villes de province, c'est beaucoup plus dur. Moi, j'ai eu l'occasion de me retrouver euh, l'été dernier dans une ville de province en Chine. Et malheureusement, au moment où j'y étais, eh il y, eu, euh, y a eu des malades et je me suis retrouvé enfermé. Mais euh, euh, dans cette ville, euh, je pouvais pas sortir pendant un mois. Et après, il a fallu négocier d'arrache-pied avec euh, la mairie de Pékin pour que je puisse rentrer, euh, rentrer chez moi. Donc ce qui se passe, c'est que Pékin aussi... Euh, vit quasiment fermée, il y a comme une muraille sanitaire autour de Pékin. Euh, les habitants d'autres villes euh, de Chine ne peuvent plus se rendre à Pékin. Par exemple, Frédéric Schaeffer, tout à l'heure, qui est à Shanghai, n'a pas pu se rendre à Pékin pendant le, le congrès du, du Parti communiste parce que les habitants de Shanghai ne sont pas autorisés à voyager, euh, à, voyager à Pékin.
0: Tu parlais du nombre de cas quotidiens euh, tout à l'heure. Aujourd'hui, on en est à combien de cas quotidiens pour justifier ces confinements
1: alors officiellement à Pékin c'est du jamais vu, hein. alors ça va peut-être vous paraître pas grand chose, on est à, à 3000 cas quotidiens mais dans les 3000 cas quotidiens il y a plus de 2000 ou 2500 asymptomatiques. Après je suis assez dubitatif hein, sur les chiffres qui sont donnés parce que je me rends compte que soi-disant il y a des cas autour de chez nous mais ils ne sont pas comptabilisés sur les applications et d'après certaines informations que j'ai pu avoir auprès de... Les autorités sanitaires ici à Pékin, les cas seraient largement sous-estimés, ne serait-ce que parce que bah, ce variant Omicron est, 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 est très contagieux, mais il n'est pas mortel et donc beaucoup de gens tombent malades et au bout de trois jours, c'est terminé après un peu de fièvre, donc ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont malades. Mmh. Et s'ils arrivent à passer entre les tests, ou comme les tests ne sont pas fiables à 100%, finalement, on a assez peu, euh, on ne se rend pas bien compte du nombre, euh, du nombre de malades en Chine. Mais ce ne sont pas des chiffres euh, euh, très alarmants, ce n'est pas grand-chose euh, à l'échelle de la Chine, mais pour le gouvernement chinois, la politique est exactement la même à l'époque. Euh, début 2020 lorsque les gens mouraient euh, du Covid et aujourd'hui avec ce variant Omicron, rien n'a changé euh, dans, leur, euh, dans leur stratégie.
0: Ouais, malgré les, les vaccins et malgré les, les, les gestes barrières et tout ce qu'on a appris hein, depuis, euh, depuis le déclenchement de la pandémie en, en 2020 alors on parlait des, des magasins, des lieux de vie mais pour le travail Hugo, comment ça se passe On a parlé il y a peu des employés d'un sous-traitant d'Apple euh, qui s'étaient révolté contre les salaires les conditions de travail aggravées par la pandémie Aujourd'hui, euh, tu parlais donc euh, du télétravail euh, à, à Pékin, mais comment travaillent les Chinois et notamment ces, ces ouvriers hein, qui produisent pour pour nous euh, à travers le monde
1: Alors là, c'est absolument dramatique hein, puisque ça fait maintenant. Euh, euh un an et demi, peut-être deux ans hein, que ces, ces grandes usines ces usines géantes hein, qui existent en Chine qui emploient euh, 50, 100 000 200 000 ouvriers hein, pour le cas de, de Foxconn fonctionnent en fait en, en circuit fermé en vase clos, c'est-à-dire que euh, les ouvriers euh, dorment sur place euh, mangent sur place, travaillent sur place mais surtout ils n'ont pas le droit de quitter euh, l'usine, donc ils n'ont plus de vie, absolument pas de vie et, euh, et ça c'est très difficile euh, difficile à supporter. C'est la même chose aussi dans les universités où les étudiants doivent dormir sur place, mais ils n'ont pas le droit de sortir de la ville donc euh, on vit effectivement avec euh, un certain nombre d'endroits de, qui sont euh, isolés du reste euh, du reste du pays donc c'est très compliqué mmh. c'est très compliqué pour ces ouvriers mais c'est aussi très compliqué pour euh, les petits commerçants les PME hein. ils représentent quand même 80% du tissu industriel euh, de la Chine hein. ces petits commerçants ces, ces petits ateliers ces usines qui fabriquent aussi euh, plein de choses pour nous hein. il n'y a pas seulement des giga usines ici en Chine et eux et eh bien ils, ils peuvent pas ils peuvent pas sur vivre à cette, à cette situation. Euh, ils ne peuvent pas continuer euh, à payer leurs ouvriers, à payer leurs loyers. Beaucoup ont mis la clé sous la porte. Et par exemple, chez les jeunes, euh, c'est absolument euh, dramatique. Hein. Euh, on estime qu'il y a un jeune sur cinq euh, un jeune de moins de 24 ans sur 5 euh, dans les grandes villes de Chine qui est au chômage. Et c'est certainement beaucoup plus euh, si on prend en compte les, les campagnes donc euh, on atteint ici des, des niveaux records de, de chômage et mmh. ça pèse beaucoup sur, sur l'économie chinoise. Ouais, on ne
0: peut qu'imaginer forcément la, la lassitude et l'inquiétude aussi que, que, que tout cela doit susciter. Alors pourquoi maintenant ça se, ça se manifeste Pourquoi aujourd'hui ces épisodes de contestation Eh bien l'une des gouttes d'eau semble-t-il pourrait bien venir du Qatar.
1: Allez le coup d'envoi dans quelques instants, la musique qui s'éteint mais vraiment au dernier moment hein, dans les, les stades. Il faut s'y habituer. Voilà, que, ça euh,
0: c'était Nicolas Georgerot et, et, et Philippe Sonfourche aux, aux commentaires de, de France-Danemark. En l'occurrence, Hugo, ces images en provenance de la Coupe du monde de foot, elles ont vraiment eu euh, une répercussion, des répercussions en, en Chine
1: Oui, ça a été un électrochoc hein, pour, pour beaucoup de gens ici. Le football, c'est très populaire en Chine. L'audience de la principale chaîne qui diffuse les matchs de foot, CCTV5, est estimée à peu près à 700 millions de téléspectateurs. Donc c'est énorme. Hein. Il y a quasiment un Chinois sur deux qui regarde, qui regarde les matchs de la Coupe du Monde. Et donc beaucoup parmi eux, et moi-même j'étais surpris, n'étaient pas au courant que le reste du monde vivait à peu près normalement, que, que les masques n'étaient plus obligatoires, qu'il pouvait y avoir de grandes réunions sportives comme ça, qu'on faisait la fête. Et que finalement, cette Coupe du Monde était à l'image de ce qui se passe dans dans tous les pays et effectivement ils étaient extrêmement surpris euh, de voir ça mais surpris mais aussi euh, choqué et finalement en colère et ils ne comprenaient pas pourquoi eux devaient euh, vivre dans un, un monde parallèle en quelque sorte où, euh, où on était les derniers ici en Chine à devoir subir de, de telles restrictions et euh, c'est incompréhensible alors effectivement bon c'est difficile de, de dire si ces matchs là ont été le, le véritable détonateur mais ça a jeté de l'huile sur le feu effectivement et ça explique aussi euh, à, quel, à quel point les, les, les Chinois ont le sentiment euh, d'être d'être dans une situation absolument euh, euh, intenable et, euh, et insupportable par rapport à, à ce que vit le, le reste du monde.
0: Ouais, je croyais que les tribunes étaient euh, floutées pendant la diffusion des, des matchs en Chine, justement pour ne pas montrer tous ces supporters côte à côte et, et sans masque. Ce n'est pas le cas Malgré tout, il y a des images qu'on filtrait
1: c'est le cas depuis seulement 24 heures maintenant, puisqu'au début, les matchs ont été diffusés normalement. Je pense que le gouvernement chinois, les autorités, le, le bureau de la propagande qui gère la diffusion de toutes les émissions de télévisée ne s'étaient pas rendu compte. Et d'ailleurs, c'est dire à quel point eux aussi vivent dans un monde parallèle. Ils ne s'étaient pas rendu compte que cela pouvait provoquer de la, de la surprise et de la colère chez les téléspectateurs chinois. Donc les matchs, au début, étaient diffusés tout à fait normalement. Et c'est seulement depuis, depuis 24 heures qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait modifier la mise en image de ces de ces matchs de la Coupe du Monde et qu'on voit beaucoup moins de euh, les plans larges sur les tribunes, les gros plans sur les spectateurs euh, non masqués, euh, pour se concentrer uniquement sur, euh, sur le sport, sur l'aspect euh, euh, purement euh, footballistique. Mais le mal était, était déjà fait en quelque sorte, puisque bah, les Chinois avaient vu les, les premiers matchs de la Coupe du Monde et là ils se sont rendu compte que vraiment on leur mentait, on leur racontait euh, euh, n'importe quoi et que le gouvernement avait une fâcheuse tendance à mettre les problèmes euh, sous le tapis et à mentir en fait à sa population.
0: Et y a un un autre événement qui a suscité la, la colère, c'est l'incendie euh, d'un immeuble à euh, Urumqi dans, dans l'ouest du pays. Un incendie qui a fait 10 morts. Ce drame-là, en fait, Hugo, il, il dit euh, beaucoup à lui seul hein, des conséquences de cette politique euh, zéro Covid. En tout cas, c'est comme ça que ça a été euh, présenté et, et analysé.
1: Oui, tout à fait. C'est un immeuble résidentiel qui a pris feu. Il y a une dizaine de morts, dix morts, effectivement. Et euh, les pompiers n'ont pas pu accéder rapidement au site parce que le quartier était confiné il y avait des, des barricades euh, tout autour, les rues étaient bloquées c'est comme ça que ça se passe quand des quartiers en, entiers sont confinés, hein, il y a des, des barricades installées autour des immeubles, les entrées sont fermées et là même les issues de secours étaient euh, barricadées et, et donc euh, les gens n'ont pas, euh, pas pu quitter le, le site, ils sont, morts, euh, ils sont morts dans cet immeuble alors c'est vrai que c'était absolument très choquant hein, pour les gens, surtout que la réponse euh, du gouvernement provincial euh, du Rumchi euh, était d'autant plus choquante qu'ils ont expliqué que c'était les habitants qui étaient en fait être responsable de ce drame parce qu'ils n'avaient pas euh, ils pas pris soin des issues de secours ils n'avaient pas respecté les consignes de sécurité donc là les gens ont, ont explosé et les manifestations ces grandes manifestations ont commencé à Urumqi Urumqi c'est c'est dans la province du Xinjiang vous savez cette cette grande province où où l'ONU et les associations des droits de l'homme accusent la Chine d'avoir des camps d'enfermement pour les musulmans ouïghours donc c'est une province extrêmement surveillée par par le gouvernement chinois avec énormément de forces de police des gens sur place m'ont raconté qu'ils étaient en confinement chez eux depuis le mois de juin. Vous imaginez, c'est absolument dramatique. C'est une façon de boucler complètement cette, cette province. Et là, on a vu tous ces gens sortir dans la rue, briser les, les barricades et manifester pour faire exploser leur colère. Et c'est en signe effectivement de solidarité que d'autres manifestations ont eu lieu d'abord à Shanghai et puis ensuite à Pékin.
0: Mais ce drame, finalement, il est aussi le, le témoin, le révélateur de tous ces drames liés à la politique zéro Covid. Parce qu'en fait, le nombre de morts liés à cette politique, il est aussi assez important, c'est ça
1: Oui, c'est absolument terrible. Il y a un nombre de de, de, de cas dramatiques hein, qui, qui, qui arrivent ici euh, très régulièrement, hein, sans remonter jusqu'au cas du docteur Lee. Vous vous souvenez au début de l'épidémie hein, qui est mort du, du Covid alors qu'il tentait euh, d'alerter la population sur les dangers euh, du virus. Depuis, il y a énormément de personnes qui euh, sont mortes à cause de cette politique zéro Covid. Il y a un enfant de trois ans qui n'a pas pu aller à l'hôpital et qui est mort parce que euh, les, 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 les services de secours euh, n'ont pas voulu euh, briser le, le, le confinement et l'emmener à l'hôpital. Il y a des femmes enceintes qui ont fait des des fausses couches qui n'ont pas pu entrer dans les hôpitaux parce qu'ils n'avaient pas leur test PCR à jour. Il y a une femme la semaine dernière qui s'est suicidée dans son centre de quarantaine parce qu'elle n'en pouvait plus faut savoir qu'en Chine, il y a des, des centres d'isolement qui sont construits avec des dizaines de milliers de, de lits euh, posés les uns à côté des autres où les gens, le possible cas contact, sont ainsi euh, enfermés pendant des semaines, des mois et euh, dans des conditions sanitaires absolument déplorables. Donc il y a des gens qui craquent sans compter effectivement euh, les dépressions, les gens qui perdent leur emploi, les gens qui sautent par la fenêtre parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Le nombre de cas dramatiques liés à cette politique zéro Covid est absolument euh, terrible et euh, il y a sans doute beaucoup plus de de morts à cause de cette politique euh, que de morts euh, du, du Covid directement.
0: Ouais, et en tout cas, avec euh, ces manifestations, ces derniers jours à travers euh, euh, tout le pays, il y a même eu euh, et c'est inédit, des, des slogans contre le maître du pays, Xi Jinping. Xi Jinping démission, alors c'est pas non plus une, une révolution qui, euh, qui est en, en, en cours, mais c'est suffisamment inédit pour que les autorités se sentent obligées de réagir en promettant le succès de leur politique zéro Covid, en faisant intervenir la, la police aussi. Il y a même un journaliste de la BBC qui a été arrêté. Est-ce que tout de même cette euh, politique zéro Covid, elle, elle cristallise et elle fait prendre conscience aux, aux Chinois toute l'opacité et le contrôle du gouvernement sur euh, sur la population
1: je pense que ce contrôle, ils en avaient déjà tout à fait, euh, tout, enfin, ils en tout à fait connaissance. Hein. On le vit, on le vit au quotidien ici ce, ce contrôle. Mais ils se sont rendu compte à quel point effectivement le gouvernement était prêt à tous les excès euh, pour assurer euh, sa mainmise sur sur le pays, euh, contrôler à la fois les âmes et les corps. Euh, il était capable euh, de tout. Et, euh, et on est passé effectivement d'une d'une révolte sanitaire, euh, d'une du, révolte liée par exemple aux conditions de travail comme dans l'usine Foxconn à Jongju, On est passé à des, à des slogans plus politiques ce qui est véritablement inédit ici puisque lorsqu'on crie comme ça dans la rue euh, Xi Jinping démission on risque la prison à vie donc ce sont des risques très importants qu'ont pris, qu pris ces jeunes, ils sont quelques centaines, hein, ils ne représentent pas l'intégralité de la population chinoise mais ils sont très courageux beaucoup ont témoigné, ils ont expliqué qu'ils n'avaient de toute façon rien à perdre que c'était pas possible de vivre dans un pays qui enfermait comme ça sa, sa population et qui laissait mourir des gens dans un incendie euh, simplement pour pour des raisons de, 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 de protection contre le contre le Covid donc on vit un moment euh, très important ici on n'a jamais vu des manifestations euh, semblables à Pékin depuis 1989 et le printemps de printemps étudiant euh, de Tiananmen donc euh, c'est très c est, c est très intéressant euh, à suivre et aussi parce que les campus dans les universités commencent aussi à se, à se révolter par contre il faut pas vraiment se faire d'illusions il y a peu de chances que ça dégénère en, en véritable révolution parce que l'appareil sécuritaire du, du régime est extrêmement puissant, il n'a pas encore euh, dérouler toute sa puissance. Euh, mais ce soir, par exemple, on sait que euh, des, des, des cars de, de police et de la, la police paramilitaire chinoise euh, ceinturent tous ces, ces campus des universités de Tsinghua et de Beida. Donc, si ça devait euh, s'enflammer, euh, nul doute qu'ils vont intervenir et là, ça peut, être, ça peut être sanglant.
0: Et ces manifestations que l'on continuera de, de suivre l'évolution de cette contestation en, en Chine. Merci à toi euh, Hugo Aubry, correspondant de, de RTL à Pékin confiné donc en ce moment de nous avoir euh, raconté les, les conditions de vie actuelles dans le pays sous cette euh, politique euh, zéro Covid, cet épisode de Focus que vous pouvez euh, commenter que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles euh, Focus également à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr